0: 我爱所著的故事，
1: 多人的受能想，如可如今人爱慕
2: ，欲做今听心丧，不能生到荣耀的福，今生通长，仍旧。竹的故事永远传讲不忘，我很来说那故事，永吹不休传万代，在天仍然的诉说。哦主也
3: 平安，欢迎来到安许医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们这一季学习希伯来书的最后一课，而我们要用一点时间来看希伯来书的第十三章。而希伯来书第十三章这个作者带领我们思考的很重要的一个题目，就是我们要有呃长存弟兄相爱的心。而我们希伯来书一开始都是学习到了耶稣他是王，他是神，他是神子，他也是人子，他也是我们的弟兄。然後他是我們的祭司，是我們的中寶等等的。而最後一课呢，就是進入到這個作者希伯来書的作者提醒我們的，也是對我們來講的劝勉跟一個勉励，就是我們最後我們所得到的這一切，我們跟弟兄姐妹之間的關係，應當是如何建立在一個正確的基礎上。在我們進入今天的学习之前，我們一起低頭，我們特别请妙荣為我們做開始的祷告。好的。
1: 我们在天上父，我们感谢您带领我们那么长的一段时间，来到最后一刻，希伯来书。让我们在这一刻里面，我们可以得到你所要赐给我们的知识。让在最后的这一刻里面，我们可以看见上帝对我们的爱。还有呢，这个希伯来书做究竟对我们来说呢，有什么样的意义？让我们可以秉持着这样的精神呢，在我们的生活之中。这些祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求。阿门。
3: 希伯来书，我们学习到了很多，可是，呃，最重要的是，我们如何把我们所学习到的去实行出来，照着耶稣基督的榜样。所以，希伯来书的作者最后面呢，是告诉我们在希伯来书第十三章的第一节、第二节，他说到：“你们务要常存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心来接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”我想，这个是我们信仰当中的一个实行层面最重要的一个环节。很多时候，我们的信仰只是在教堂当中，只是在个人的灵修当中。可是，这个作者告诉我们，我们很重要的是，我们应当如何的去实行在我们所看得到的弟兄姐妹身上，亦或是我们所不认识的这里所提到的这些客旅的身上。那从这个保罗的书信当中，很多次告诉当时代的人，也是提醒我们。我们在接待客旅这件事情上，客旅哈、哦，在英文来讲，或原来的文字就说 stranger， 就是你不认识他的这些人，我们应当如何的呃学习的希伯来书之后，我们应在这方面，我们看看可以怎么样子的学习他们的这个榜样。那我们可,可以请这个周宇带我们一起来来学习这一段
2: 。好的。我们来看几节经文、呃，首先来看希伯来书的13章一到二节，他说：“你们物要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。呃”在这个罗马书呃十二章第13节，这里也说到，他说：“圣徒缺乏的要帮补，客要一味的款待。”在这个提摩太前书的三章二节这里说到，说做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制，自守端正，乐意接待远人，呃，善于教导。在这个提多书的一章八节这里面也说到了，说乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持。在这个呃彼得前书的四章九节。这里面也也讲到了，他说你们要互相款待，不发怨言。所以说在，在呃通过这些经文，我们的我们就发现，这无论是使徒保罗还是这个呃彼得，他们在写、呃、写给提摩太也好，这些的书卷里面都提到了要互相款待，呃缺乏的要帮助，要款待客人，接待那些客旅，接待那些远人。所以说，在这里面让我们看到了，这是一个。上帝所要给我们的一个旨意，这也是上帝想想让我们做的。我们看到，呃，在约一书里面也讲到了，他说，如果我们不爱我们能看见的弟兄，嗯、呃，我们呃就说我们爱上帝的话，那、呃、这样的话也是假的。如果我们爱上帝，也要呃要表现在爱我们能看见的弟兄的身上。所以说，在这里面我们就看到了，上帝很注重的是人的生命。当我们去纵观看呃整本圣经的时候，上帝是最看重人生命的一位主，他他说他不愿意一个人一个恶人在最终沉沦，他希望每个人都悔改得救，也说耶稣救的是每一个人，呃就像约呃约拿去传福音的时候，他要毁灭尼为城，但当那个城的人悔改的时候。耶稣就怀了怜悯之心，所以说在这里面，我们看到上帝最重要最看重的就是人的生命。那么这也是我们应当效学的。呃，当我们去呃在生活当中，呃如果有人需要的时候，我们要去帮助他们。像耶稣也在呃快要呃临终之前，他讲到的一个比喻，就是说中心和不中心的管家，中心的呢就是按时分粮给那些需要的人。所以说，呃，在最后讲的比喻公公山呃公那个山羊和绵羊的比喻当中，也看到了，如果我们将这些事情做到呢最小的身上，就是坐在上帝的身上。也说在这个学科里面也讲到了，就是说。保罗的心中用爱心接待客旅，并非只针对组内的弟兄姊妹，他也告诉了要接待外人，不单单是都是信耶稣的。嗯，他也提醒读者要接待客旅，因为不知不觉就接待天使，有可能这里指的就是亚伯拉罕他去接待的那三呃三个朋友，呃，就是接待了天使。所以说，接待客旅意味着就会与他们分享财物，与他人一同受苦。这是耶稣为我们所做的。耶稣来的就是担当我们的痛苦，呃，与我们呃一同快乐，也一同受苦。所以说，这也是耶稣呃要求我们做的。呃，我们在跟随耶稣的时候，我们也要去孝学他。另外一个，在这里面，他也提到了一些被忽视的人。例如，在呃监狱当中的不受捆绑的人，或者是一些呃在呃就是说呃很不好的处境当中的人，所以说我们要去照顾那些被遗弃的，或者说呃让身边的人很厌弃的那些人，例如乞丐或者是一些需要帮助的，因为那些人是我们的邻舍，是需要我们帮助的，呃，因因为在那个。当我们去看到每一个人需要的时候，我们伸出援助之手的时候，也是在帮助呃坐在上帝的身上，这也是上帝给我们的指引，希望让我们学会在这个地上就学会互相帮助，就像在天国一样
3: 。所以呃，这是一个在地上练习之后学起之后，我们到了天国就可以我们称为叫做无缝接轨，好，我们就可以很自然的晓得做这个事情。当然，我们晓得天国应当是不会有这个所谓的这个被求的人了。但是在这个地方告诉我们，我们除了对于我们所认识的弟兄姐妹，或者说我们不认识的人，很重要的就是你刚刚说到神尊重每个生命，而且很重要的是要爱心。好，所谓的希腊文的这个字的这个爱加倍阿 g a p 我们称为简单来讲称为这个叫无私的爱，它是没有分别的啊，不像是你对我好我就对你好，你对我不好我我我就对你不好。可是在這邊呢，他特別提醒了、啊、哈，我們，除了對自己跟我們自己有關係的人，或者不認識的人，亦或是有一些人，特別是在苦難當中的，那特別提到是這個呃，可能是被捆綁的這些人。那被捆綁的人，我們簡單來講，可能是被囚的人。那實際上被捆綁，我們可以廣義的解釋，其實有的時候有一些人，他們是不知不觉被一些的可能精神的東西、物質的東西所捆綁的，啊或者被一些的这种思想上的东西给捆绑了，他们在没有在基督里面的真理当中得到那真正的自由。我想，这些人有的时候也是我们需要特别关心的。特别在这个时代当中，有些人他可能染上一些的恶的习惯，他被这个坏的习惯呢给捆绑住了，所以以至于他没有真正的自由。有的时候我们可以摊开报章的时候，我们会看见一些一些这个社会的一些的不幸的都新闻，发生了怎么会发生这种人伦的惨剧啊等等的。因为有的时候是为了赌，为了钱，为了什么？然后呢，他们，他们没有办法控制他们自己的一些的想法，然后他们可能，可能就就做出一些错误的事情。我现在讲这可能是被捆绑的人，大概有的含的这些人。我想请问一下庭轩哈、啊，如果面对有一些人我们所认识的，不管是我们的弟兄姐妹、家里的人，如果我们觉得他真的是像是，好像是被某些东西、精神的东西被关在监狱里面。啊，亦或者真的在监狱里面，其实面对这些人的时候，我们可以为他们做些什么？嗯，就
4: 是我觉得，嗯，像这种心灵被穷尽的人啊，或者是说在他们的生命当中是很啊、呃、非常的遇到窘境，或者是非常遇到困窘的时候呢，呃，我觉得我们可以做的就是做一位一个倾听者，然后甚至是呃，我觉得。呃，除了祷告之外，我们应该可以上向上地求智慧，有什么样子很实质上的一些帮助？呃，因为我们知道，呃，当我们可以提供一些情感的支持，或者是物质上面的支持的时候，呃，那种的交流，还有呃，取得他们的认同呢，会帮助他们，呃，能够朝着更积极正面方向去前进。所以，呃，我就思考到这个，呃，怀助。啊、呃，里头《预言之灵》里头也有，呃，在叙述一些，当我们在做一些呃步道的时候，呃医药步道其实就是一个非常，呃准确能够来去帮助人，然后提升他们的，无论是心灵的生活的品质。所以我觉得我们可以就是真的是要求上帝的智慧来帮助我们。那我曾经有听过有一个教会，他们是一个叫做尿布布道团，对，然后这个是在呃教会里头蛮有名的一个团体。那他们就是。帮助一些呃老人啊、呃，就是啊、呃、发放一些比较困苦的家庭，然后他们需要的一些呃老人的尿布这样子，然后甚至是供给他们这个营养品。那我觉得这就是他们看见他们社区当中。的一些需要，然后所做出的一些决定，然后跟帮助，呃，有更多的人因为他们的这种举动，然后有更多啊、呃、行善的呃，就是支持这样子。那在圣经里面，雅各书他这里头也提醒我们，他这第十四节里头呢，啊、呃，这个第二章十四节，圣经就说：我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样，信心若没有行为，就是死的。呃，在这里面呢，我看到其中一个部分，就是当我们在说平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱的时候，事实上我们还是可以有一些行为跟动作的。那这边的提醒就是，我们能够。呃，付出什么？我们可以做些什么？这件事情的确是我们需要去真正的去思考的。那我想，当我们这么样去做的时候，我相信啊、呃，神会纪念耶稣基督，他也会帮助我们，让我们更加有力量、有知识、有智慧，然后去做出这些被捆锁弟兄姐妹的一些支持，让他们知道他们并没有被遗弃
3: 。这是很重要的哈。所以就跟前面的经文所提到的，就是我们要用爱心去接待。好，然后这里提到说，也不要忘记了、啊、这些人他们在苦难当中，我们要想到他们，好，而不给故意忘记啊，当时没有看到这些人的苦难。如果说神他有他特别的旨意，把这些人带到我们面前的时候，就像刚刚庭娟所讲的，我们可能精神上的、物质上，如果我们能够在基督里面能够帮扶这些人的时候，我们不晓得。是福音会在他们生命当中起到什么样子的作用？但我相信，这个就像我们所握住的这个应气，就是我们在接待这些陌生人的时候，也许我们就接待了天使。OK， 我们继续再看下去的时候，在希伯来书第十三章的第四、第五节在这边，他特别有提到了一种的罪恶，我们必须要去避免的。好，各位，请这个潘登为我们读这两节经文，然后做出分享？谢谢。好
5: ，我们一起来看一下希伯来书十三章四节和五节。圣经说，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，上帝必要审判。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说，我总不撇下你，也不丢弃你。所以保罗在这个，呃，希伯来书第十三章当中呢，他开始论证，就是弟兄们要长存相爱的心。要彼此要合一啊，在基督里面要合一。但是他之的之后在四节跟五节当中特别提出两种罪，这两种罪呢，这个可能保罗认为说这两种罪会严重的影响到弟兄之间的和睦相处。一种罪就是这个这个叫苟合心淫，另一种罪是这个贪恋钱财。而且很有意思的是，这两种罪在实际实际当中都讲的非常清楚，就是绝对不可以犯的罪。那什么是这个苟合心淫呢？在当时那个时代，这个希我们知道这个希腊罗马的这个思想比较昌盛，啊，在那个时候是主流的文化思想。希腊罗马的思想就比较的开放一点，在性方面，呃，可能在那个时代，包括这个这个学科当中也讲说，这个男人在婚外情啊是可以被允许的。这个是一个非常诧异的，就是可能这个伦理观比较的这个混乱一点点。所以这个这个保罗也在也在告诉我们说，我们很很多时候我们不能够用外在的这个社会观、这个伦理观来构造我们的这个道德标准，因为道德标准在不停的变化。包括之前的这个希腊罗马可能会很乱，今天呢我们也是如此嘛。这个道德的标准也在直线下落，所以信徒从来都不能够用社会的这种道德观来衡，来来创建出自己的道德标准来。我们的道德必须要来自于圣经，来要来自于这个圣经当中的伦理观。而且这个为什么说这个保罗也强调说为什么这个不可以苟合性淫呢？因为苟合性淫直接影响到了上帝的一种。最早的一种赐福就是对婚姻的一种影响，所以这个学科当中也告诉我们说，保罗对婚姻人人都当尊重的呼吁，意味着应当避免，应当避免任何贬低婚姻的事情，而苟合性行却会对婚姻产生很大的一个影响。婚姻，呃，是上帝特别赐福的一件事情，早在这个创世纪第一章。就已经开始出现了婚姻，所以是特别上帝特别赐福的一件事情。然后之后呢，讲到了这个贪爱钱财，贪爱钱财是古罗这个在这个学科当中也讲到说，贪爱钱贪爱钱财是古希腊罗马主要的恶习之一了。保罗在其他的书信当中，比如说《提摩太前书》当中也讲到说，贪财是万恶之根，这个贪恋钱财这一方面。那在现今的这个文化当中也是如此了，就是很多时候我们发现说，希腊罗马的思想在现今的这个影响力还是蛮大的，因为。这个包，现今很多的这主要强国，他们都继承了当时的这个希腊罗马的思想了。所以这种思想一旦就是在全球化之后呢，我们会发现说，在现今社会里面，这个贪爱钱财，所谓这个贪财这一点，其实也蛮也蛮也蛮这个同就是流行的。我们很多时候讲说，人不贪，这人不贪就很难往上走啊。就是很多时候贪财已经成了人们习以为常的事情。但是圣经告诉我们说，要要谨防不要贪爱钱财，因为连耶稣也讲得很清楚，如果不是拜上帝，就是拜马门。人很难侍奉两个主，所以人贪爱钱财的时候，就不知不觉间把钱财当成了自己的偶像，把钱财当成自己生命当中的准则，这是我们需要去谨慎的。所以保罗也告诉我们说，我们该怎么去避免贪爱钱财呢？就需要将，就我们需，其实我们可以靠锻炼自己。贪爱钱财可能不是先天就能够养成的一个一个东西，它是一个后天需要学习的功课。我们需要第一点就是我们需要以自己所有的为足，我们需要学学会知足。我记得之前在听一些老师在讲这个基督徒的理财观的时候，他讲到一个很重要的一点：我们理财的目的，我们理财不是为了发财，我们理财是为了更好的去帮助别人，去服务别人。而且其中一个很重要的一个一个一个要一个要素，就是要知足。人需要就是自己现在已经有的人应该要知足，不应该贪那些可能自己没有的东西。这个是需要去学习的，所以保罗也告诉我们说，人要学会知足。第二点就是我们需要要学会依赖上帝，就是要信靠并且依赖上帝的应许。就是我们基督徒并不能够，就是可能不，就是包括我们看到这个马太福音第五章里面那个八福，我们会发现那八福，上帝所应许的这个八种福气，没有一项是指向世界的，它跟世界的这种利益啊、这种这种钱财啊、这种东西都毫都毫无相干，它每一项都是指向天国的。把虚心的人有福了，这些这些福气都是指向天国，所以基督徒应该要学习的是信靠上帝，并且依赖上帝，将属灵的财宝当成是可能是比较重要的东西，从而能够降低人们对于这个世俗的这种钱财的这种贪爱之心。钱财固然重要了，这个我我不是强调是说贪钱财不重要，因为这个世世界上没有钱可以说是寸步难行了，教会运行也需要钱，这个生活也需要钱，但是我们不能够将钱当做我们生命当中最重要的东西，这个是我们需要去晋慎的
3: 。的确，哈，这个。呃，现在很多人他们衡量一个人的成功与否，他就会用他的呃财富有多少来衡量他，或者他能够收入多少，嗯、呃，然后来衡量这个人的成败与否。但在神的眼中，并不是这个样子的。所以有的人为了要显示出他，他展现是我是一个成功者，所以他就。为了要为了要谋取这个财物哈、啊、或者钱财，他要让人看见他是个成功的，所以他就我们说的叫做这个用用不择手段，他就为了要谋取更多的钱财，我是觉得这个是比较可惜的事情啊当然，我个人在看这一段这个呃希伯来书的作者他提醒的时候，我是觉得有两个，第一个他特别提到的婚姻，因为婚姻是上帝在创造世界的时候。他留下的其中一个很重要的制度，就是婚姻的制度。婚姻的制度是一夫一妻的制度。上帝所设定、以殿元当中所创立的制度，都是为了赐福人类，都是要使人类在其中可以得到祝福的。可是魔鬼他就叫破坏，魔鬼就叫破坏，诚如安息天一样，魔鬼他要破坏。上帝他要透过他所设立的制度是要赐福给人的，但是魔鬼就是破坏，然后用不同的方式就扭曲了。所以以至于到今天。很多时候，呃，甚至到今天这个世界，好，我我们看有的时候觉得不可思议的。好，上帝所设立的婚姻制度是一男一女，但现在已经改变了。啊，甚至用所谓的世界的道德标准，把某一些我们觉得是完全不符合圣经教导的，然后成为叫做合法化，好，把它立法了，这就是没有问题的。这个对于末世的或末后日子，上帝的子民都是很大的挑战，很大的冲击。我们要十分的谨慎。我想请问一下这个重疑哈，实际上刚刚所提到的这个婚姻，在这个时代当中面临很大的挑战，还包括我们对于钱财正确的取得，还有到底刚刚特别提到的知足这个心。好，今天来讲，我们应当如何在基督里面可以保守我们在这两方面呢？我们可以可以荣耀上帝，或者你这方面你有什么可以看做分享的
0: ？好，当我们遇见这些，比如说像刚刚主持人提到金钱呢？或是性方面的事情，甚至是现在充斥各种暴力的事情，这都是撒旦带来的。那呃，我们看到这些事情的时候，其实就就如同其实就是我们生活上遇见的这种试探。那我们必须要先明白一件事，就是。我們遇见這些试探的，其實不是一件很羞耻的事情，因為耶穌他自己也曾经受過這些试，呃，也曾经受过试探。那大部分的人面對問題的時候，他們在沒有遇见试探之前，呃，可以先準備好，或是確保自己可以有一個得胜的作戰計劃。很多時候都是很突如其來就發生了。那，呃，就像剛剛我們有提到的说，这个世界上教導我們的是。我们有钱，我们才有说话权。然后，或者是会给我们一些观念，说“贫贱夫妻百事哀”，就是对于钱的一些观念。然后，网络上也会充斥着各种的这种投资的广告啊。然后用叫你说用小小的金钱，你就可以获利。然后，可是却在这个当中，你不知道你获得的这这些钱财。其實有時候是一些不易之财，甚至有時候你在投資這些各式各樣的事物，當你被這些金錢所呃捆绑的時候，有時候呢呃我們這些錢其實搞不好也是在也是在被诈骗的過程當中。然後另外就是講到這個關于性方面，這個社會上面呢就是發生了很多這種呃外遇的事情啊，可能現在小三小四這種對我們來講已經不是一個。听到好像不是一个很稀奇的事情，甚至应该是说很普遍。好像有小三小四，对一些人来说，可能比较有钱的人来说，对他们来讲是一个很正常的事情。那在这样子的呃这样的世界观之下呢，我们发现呃很多人会常常在这个时候会跌倒，因为现在这个世界教导我们的是这样子的价值观，那可是我们回到圣经当中，呃耶稣教导我们的其实并不是这样子，那我们要怎么样在这样的诱惑的环境当中去胜过呢？耶稣呢，他教导我们，他在祷告当中说：“不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。”他告诉我们说，我们遇到这些诱惑的环境的时候，要赶快逃逃开，然后出了那个环境，你就可以避免跌倒。就好像这个约瑟一样，他遇到了这个呃这个色诱的时候，当下他其实他是一个年轻人。我們知道年轻人就是最,最難抵擋這些很多呃世界上的各,各式各樣的誘惑，但是我們看到呃约瑟他對於上帝的忠心，他為了不想要避免這樣子的色诱，他當下就離開那個現場。對，他不論這個他不會受到惩罚，他知道我要忠於上帝，對，我要聽上帝的話，所以他就逃離了这个现场。那可是呢，我們人有時候卻是嗯、呃、怎麼講？呃，我们明明知道现在我们像处在是一个有诱惑，有一个事情要要即将发生的，但是还没有还没有跌进去之前呢，我们其实可以马上离开的，但我们还在那边犹豫，啊，那时候要小心了，因为当你在犹豫的时候，你就是在给撒旦留这个空隙。那圣经也说到说，你们要拿信德当做藤藤牌抵挡仇敌的火箭。嗯、呃，我们要呃基督徒呢要认识到，在生活当中呢，撒旦呢，他常常是借着各种环境，然後像我們發射這樣的火箭，呃，沒有人，嗯、呃，可以說自己是可以站立的穩的。我們一定要去逃避這些試探，不能舒舒服服的就被拖進去。然後再來就是最重要一點，我們千萬不要覺得可以靠自己的力量可以勝過這些試探，而且。我们还可以觉得说靠自己来，我们可以战胜它，我们可以靠自己的意志力可以战胜。保罗说呢，自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。所以，我们看见那些没有被金钱或是没有被外遇的事情所网罗的人，不是因为他们没有预见试探，是他们尽快的躲开了
3: 。的确哈，所以其实很多的方式，呃，只要我们常常走在神的道路当中，我们每天的读经、祷告等等的。我们与神的关系没有断绝之后，我们就比较可以抵挡呃魔鬼他各种的试探或势力引导我们。如果我们继续看下去，希伯来书第呃十三章的下面这边特别又有一个题目啊，这我们这次的这个作者他提醒我们，而且带领我们去思考的，就是我们应该用什么样子的态度来面对呃那些传福音给我们，把我们带到教会。当中把耶稣基督的福音带给我们这些人，我们跟他们的关系到底应当是是建立在什么样的基础上呢？应当是如何的维持的？这方面可以请呃妙容带我们一起学习
1: 。好的，在这个《谢伯来书》十三章七到十七节是这样子，呃，第七节从前引导你们传上帝之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩的坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。哈、哦，我们先念到第九节就好。哦、这个地方呢，他讲的就是像呃，我们一开始在讲希伯来书第一课的时候，就有讲到说，其实这个希伯来书呢，他在这个写信的这个对象呢，啊、哦，这个演说的这个对象呢，他其实是一群呢，不是直接亲眼见过耶稣基督的。的呃基督徒啊、哦，然后他们得到的信仰呢是别人传给他们的啊、哦。那保罗呢在最后十三章这个地方呢，他就告诉他们说，你们呢要怎么去对待这些之前把信仰传给你们的这些人啊、哦？那呃保罗他是说你们要想念他们。那想念我们常会说，哎，我想念我的啊、哦，比如说离开家的人啊，会说我想念我的爸爸妈妈，我想念我的兄弟姐妹哈、哦。但是这个地方的想念，他不是。单纯的这种啊，我只是思念他的这种想念而已。因为保罗呢，他在讲到这个想念的时候呢，是要叫他们呢要效法这些人的信心，留心看他们为人的结局啊。意思就是说呢，他们呃、啊，保罗鼓励呢这些呃、啊、从听从别人的这个呃的这个传传讲呃相信耶稣的这些人说，你们要去看这些人这些传教给你们的人他们的信心怎么样的。他们的信仰是怎么样的，然后看他们最后结局是如何。好，那这种这个保罗的意思呢，就是要想念，想念的意思就是说要效法他们的榜样。好，然后甚至呢把这些呃传教给他们的人，呃把这些人呢要放在之前十一章讲到的信心的伟人里面，然后呢去效法他们的榜样。然后呢，像是保罗有时候也会在他的信里面跟这个呃写信。跟他這個寫信的對象說，你們要效法我你們要像我一樣。然後但是他講到效法我一樣的時候，他就會說：「哎，就像是我去跟隨耶穌一樣。就」這是保羅他在勉励這些從他人得到聖經真理的人告訴他們說：「你們呢要效，你们要想念他們，然後要去思念，去看他們的結局，去效法他們。」然後呢？嗯、呃，当然呢，保罗他最强调的就是那一位呃，永远不会改变的耶稣基督啊、哦，所以呢，所以这个是在呃，信心的伟人里面，其实最最有信心的其实就是耶稣基督哈、哦。然后呢，保罗是强调说呢，他是昨日经历知道永远是一样的。然后他突然间就是有点话锋一转，然后讲到说呢，呃，这个。不要，你们第九节，你们不要被那作伴怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德兼固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专细的，从来没有得着益处。好、哦，他是特别强调这个耶稣，他永远不会改变。然后呢，就讲到说，你们呢，在这个、呃、追求信仰的过程之中，你们要坚定，哦、不要被那个很多怪异的这些这些呃风潮，哦然後就被吸引，然後他這邊講到一個說，在飲食上專心的從來沒有益處。然後其實看了，如果不知道這個背景的話，就會看不懂他在講什麼。哈、哦，事实上是因為在那個時候呢，有一些犹太人、基督徒，然後呢，他們被稱為所謂的這個拿撒勒派，然後或是所謂的伊甸尼派的這些基督徒，那。嗯、呃，现在也有些人呢是在效法这这群早期的这群呃基督徒们，然后呢，他们是他们的信仰是怎么样呢？他们就是除了这个守这个呃犹太人的这个律法之外，然后呢，另外呢就是他们在饮食上非常的专心，就他们是呃坚持吃纯素的这个饮食啊，然后然后并且呢去强调说啊上帝不允许任何人吃肉，然后并且呢去批评啊。这个呃，在旧约圣经里面呢，所命上帝所命令的这些献祭的这些仪仪这些仪式跟律法，好，然后所以这个，所以我们看的时候就会觉得很奇怪啊，为什么这个在这个第第九节讲到说，呃。并不是靠飲食。那在飲食上專信，從來沒有得到益處。然後第十節突然間講到，我們有一祭坛上面的記物是那些在帳幕中工作的人不肯同吃的，就是說，講到飲食，說不要被那些异端吸引過去，然後又突然間講到献祭，其實就是因為那時候的這个这些异端的人呢，他們堅持要吃素嘛，然後所以他們就呃去就去批評，然後甚至是否認這個上帝在整個救赎計劃里面的這個呃献祭的仪式。所以保罗才会把这两个东西连在一起讲那我们当然知道说，不是说吃素不好,好是说保罗说，不要以为这个吃素啊这件事情对你有什么益处以为说你只要吃素，遵守这样的一个生活方式，你就得救了所以保罗的意思是说。你不要以为你这样就得救。你的重点呢，是你要去仰望耶稣基督，你这样子保守你在耶稣里面的信心呢，才是好的，而不是说你自动的说你自己遵守某样一种一种行为，然后你就可以得到益处，你就可以得救，它是这个意思，然后呢，后面的这个呃，讲到这个献祭的部分，其实就是在呃，在批评这些人、哦，然后说他就是在反对这些人呢，去这个这个。否认啊，之前这个上帝的整个对犹文律法的这样的一个献祭的功效，哈，就是保罗在在责备他们，啊，说，哎，其实呢，这个这个是某一种责备的方式啊，就是说，其实之前，啊，这个上帝呢赐给呃犹赐给犹太人这样子的一个呃犹文的献祭的律法呢，指的指向的是耶稣基督。而不是以你们认为说，因为吃素，所以这些律法都是不存在的，都是不好的，是这个意思哈。然后呢，后面呢就是讲到说，这些领袖呢是这个耶稣群养的大牧人哈。如果我们仔细去想一下，在这个约翰福音里面，最后耶稣跟这个彼得的命令，就是、说你要为、呃、牧养我的羊。然后最后说你要喂养我的小羊啊，所以说其实呢，在教会里面的呃长老、执事，然后这个堂主任啊、哦，这些人呢，他们其实都是群羊的牧人啊、哦。然后，但是当然我们所有人呢，都是呃的大牧人，都是就是耶稣基督啊、哦。所以他是特别劝勉这些做领袖的人呢，你要善待你的羊群，然后劝勉这些作为羊在在这个。教会里面跟随这些领袖人呢，要叫他们叫他们要持守这个基督的真道哈，免得最后在审判的时候呢，这些呃领袖因为他们失落而感到忧愁。他说：“你们不要忧愁才是好的。”所以这个是保罗对于这个教会里面的人啊，然后要如何对待领袖的一个劝勉，就是说你要思念他们的榜样，然后效学他们的信心，然后呢，好让你在末世呢可以得救。然后呢，耶稣基督呢是我们的大牧人，那我们要以他为首，然后真正的去跟随他，然后呃，然后不要被这个异端所所宣扬的一些饮食的教训呢所吸引，然后忘记真正的福音的本质。嗯
3: ，所以其实保罗在这个地方，他提醒他说要纪念这些传福音给你们的人，实际上他很不单单只是思想上，他说我们应该效仿他们。啊，效他们所做的。所以呢，我们如果可以看见的时候，在第十六、十七节的时候，在这篇希希伯来书的作者也提醒我们，不可以忘记行善和捐输的事情，因为这样的既是上帝所喜悦的。第十七节，所以你们要依从那些引导你们的，而且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻的警醒，好像那些将来要交账的人。你们要是你们他们教的时候有快乐，不是忧愁，我忧愁就与你们无异了。我想这再再的提醒我们这些人，他们把福音传给我们，不单单的传给我们，他们还时时刻刻纪念着我们，所以我们要孝学他们的榜样。那我想这个很重要，在今天一样的哈，在今天有的时候我们不是把福音传给别人，然后就就就可以了。在这里提醒我们，就是他们这些人常常把他们传福音的对象放在他们的祷告当中，放在他们的。脑海当中，然后时刻为他们的灵魂而而警醒，而挂念着。我觉得对我们来讲是一个蛮重要的一个学习。当然，我们讲到了，这些我们称这些是所谓的在这个呃上帝教会当中属灵的这些的前辈领袖。同样，我们基督徒在世界上，我们也面对要面对一些社会上的一些的，是说也是领袖吧，或什么之类的哈。我想请问周宇，我们面对到这些在上位的人。我们的态度应当是如何
2: ？好，嗯、呃，其实就像刚刚那个呃妙容分享的，他们是呃我们的属灵的前辈，他们将福音来带给我们，我们需要有一颗感恩的心，嗯、呃，也时常也在祷告当中也要纪念他们，嗯、呃，因为他们所有做传福音的工作的人。嗯，他们的工作以及他们所做所行，他们都是要为信徒做榜样的，他他们也是值得我们尊重的。嗯、呃，也说在这个呃经文第十七节后边说，呃我们。呃，要经常使他们交账的时候是快乐的，不是忧愁的。所以说，当我们去对待他们的时候，要看到，呃，他们是我们的属灵的长辈。在怀斯姆的怀怀斯姆的著作里面讲到这样的一句话说，嗯、呃，我们看待他们就呃，如同像对待上帝一样的尊敬，嗯、呃，因为他们是我们灵命上的一个大拇者。所以说，在这里面让我们。要学会去与他们建立更好的关系，呃也能更好的帮助，呃，他扶持他们的工作，呃，这样的话，教会的领袖和教之间有一个很和谐的一个场面，一同的来扶维持上帝的圣工的时候，那么这个教会也会大大的发展，呃，所以说，呃，大家也都要在这个圣工上，呃，也能帮助这个属灵上的牧者，要一同的。在呃，一同使这个福音得以广传
3: 。我觉得呃，只要我们能够跟呃我们的前辈，哈、哦，跟呃这个呃上帝教会的领袖们有正面符合圣经的一些的呃合作的时候，我觉得都是好的。包括我们面对一些现在我们所谓的社会政府上的一些或者社会上的一些的呃领袖的时候，或者我们的职场当中的一些的带领我们的人，我是觉得。呃，如果我们懂得用用基督徒的一个呃耶稣的精神去面对这一切的时候，我觉得彼此都能够得到造就跟得到祝福的。如果我们继续看下去，在希伯来书第呃十三章第九节这里特别提到了哈，到底刚才这个妙龙已经提过了，我们到底得救是什么？有一些人他们觉得他们是当时来讲是饮食很重要，可是这里提醒我们，实际上是恩典是更重要的。好，那我知道这个庭坚本这里对吃素啊等等的。当然不是你得救的原因，可是，可是在饮食上我们会有一些我们的选择，可是更重要的是我们跟上帝的关系，我们的恩典。那你可以从这一节，特别第九节这里哈，你可以带我们做更深入的一些的分享嘛
4: ？嗯，好，呃，我们可以一起来看一下希伯来书十三章第九节，啊、呃，我们可以再度读,读一次这个经文，圣经说。你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。啊、呃，我看到这个这边作者他讲的非常的严肃，呃，可能就是要跟我们再次提醒我们得救，呃的呃这个恩典或者是得救的确据是什么。呃，从这一句经文里面，我们知道我们是靠救恩得到坚固，我们不是靠饮食而得到救恩。那呃，在这个呃《使徒行传呢》呢第十五章的时候，其实我们就可以知道，呃，早期的教会呢已经确定这个信徒得救呢是本乎恩。我们可以一起翻开在《使徒行传》的第十五章。十五章这里呢，从第七节到第十一节这里，我们就看到彼得他怎么样说呢？他说到辩论已经多了，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道，上帝早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信，知道人心的上帝也为他们做了见证，赐圣灵给他们。”正如给我们一样，又借着信借洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为什么试探上帝，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？啊、呃！第十一节啊、呃，就是提到我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这、就是我们所信的。所以彼得呢，在这里所提到的呢，就是我们能够得救是因着耶稣基督的恩。那我们也知道他在之前啊、呃，面对这外邦人哥尼流的时候，他见证到了这样的事情，他知道神给啊、呃，无论是犹太人或者是外邦人，所给予他们的救恩是一样的。所以从这个经文里头，我们可以知道，对于呃基督教会而言呢，呃，其实我们应该要呃专心的、坚固的，然后去理解，我们得到救恩是应靠着耶稣基督，而不是靠着其其他其他一些比较呃一些不属于呃就是神的一些规条。所以其实呃这个。嗯、呃，作者呢，他并不是在说明这个洁净的食物或不洁净食物的这个区别，对他而言，这个好像不是个问题。比较大的问题呢，是对于他们，呃，是不是想要借由某种其他的方式来获取救恩，这个是他比较针对，希望这个呃会众能够去理解的。那呃，在这个呃希伯来书的第二章第九节呢，我们也可以看一下希伯来书。第二章第九节，啊，也更加的去提到这样的事情。第二章第九节，啊、呃，圣经就说到，唯独接纳成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着上帝的恩，为人偿了死罪。好，以及在第四章的第十六节。第四章希伯来书第四章十六节，圣经说：“所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，做随时的帮助。”所以，我们知道，嗯、呃，这个，呃，我们能够获得救恩呢，是来自于基督的十字架，来自于基督的牺牲，来自于呃这位大祭司的代求，我们才能够获得。而这位上帝所赐给我们的这个恩典呢，在这个。呃，学科里头呢，也特别的提醒我们，这个恩典呢，是借着基督的工作，是一个锚，又坚固又牢靠，而且是牢靠在上帝的宝座上。这是我们可以借着基督的牺牲而得到的恩典。当我们有这样子的一个确据跟这个正确的在。基督的这个救恩里头建立这样子的观念的时候，我们就不会被其他这些假的教导然后给吸引去，也不会流失了这份救恩的这个、呃、事实跟确据。这样
3: 对，所以在这个希伯来书第十三章这里就呃这个作者特别提醒我们哈，我们我们我们不要在这个饮食上面然后专心以为我们就透过这个，像刚才之前已经告诉我们，跟当时他们的一些意见的异教文化。宗教是有关系的，所以当时人他们把这种习俗带到教会当中去的时候，他们以为在这方面他们的专心研究等等的可以取代耶稣基督的救赎的恩典。所以《希伯来书》的作者再次提醒：最重要的是耶稣基督的恩典。耶稣基督在十字架上所成就的一切，我们再一次在这个《希伯来书》当中呢，我们也也也都学习过了。耶稣基督就是那大祭司，他是那完美的祭物啊！他一次献上，他今天在天上等等的。可是，如果我们学习了这一切，可是最后我们还是要靠自己的行为，靠的饮食，靠的某些东西，那实际上这个就就就,就是非常可惜的一件事情。所以因此呢，我们可以晓得，耶稣基督的牺牲是那完全的祭物。如果我们在耶稣基督的牺牲、十字架以及他为我们做中保的工作上，我们在添加其他的什么东西的时候，这个都是十分可惜的事情。这方面潘队有没有什么可以再补充的
5: ？好。我们最近这一这一季的学科一直在研究希伯来书。希伯来书从第一章一直到这个第十章，在论述圣所道理能够帮助我们拯救的时候，我们可以看出说它其中背后所隐含的全都是基督的作为。基督做了什么？基督做了什么？然后能够帮助我们得救。所以可以看到说，如果没有基督，离了基督，我们根本没有什么所谓得救的能力，因为得救这条路是上帝命令的。他指出说这个方法有有作用，这个方法就是有作用的。所以我们来看一节经文，在这个以弗所说的二章八到十节。圣经说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”所以这些经文当中告诉我们说，我们的就是做工的得工价，就是但是我们所得的并非是工价，因为我们根本这个工我们是做不了的，所以这个上帝给我们的不是工价，而是恩典。就是我们根本不配得，但是今天却给了我们的。然后呢？但是我们有了这个恩典之后，我们也并非什么都不需要做。在第十节说，我们原是他的工作，为要叫我们行善，就是上帝在上帝所预备叫我们行的。所以，我们会发现说，信心跟行为有时候我们需要找到一个点，就是就是真正的信心肯定包含着真正的行为，是这样一个点。但是很多时候在今天，我们会有两种主义比较盛行了，就是两个极端比较盛行，一个是自由主义，就所谓的就是我们有了这个恩典。我们什么都不用怕了，特别是有一种很有一种教育，就是说上帝的命定嘛，就是已经预先定下定下谁会得救，谁不会得救，或者说你一次受洗永远得救，大概类似这种这种情况。还有一种就是所谓的律法主义，刚刚庭轩也分享了，就是可能有时候有些人过于执着于一些细节，比如吃素啊，然后做什么事情啊，这个所谓的律法主义。我发现说很多时候，现今这些教育流行的原因，是因为很多人把这背后的神学思想当成了是一种商品。就是人有时候人会喜欢这种东西，比如说在一些国家流行的一种教派叫做没有基督的基督教，就是就是让人去所谓的靠行为嘛，就是你单纯做好事行善事，这种行善事背后你会发现还蛮有吸引力的，一些可能所谓的富商啊，一些一些普通人可能就感觉我每天行一件善事我就可以得救，这个、也不用。也不用内心的转变，也不用所谓的牺克己牺牲，也不用负什么责任，就感觉很舒服。所以这种教育就变就变成了一种商品，很容易流行在那个时代当中。呃，而自由主义就是可能我我只需要信上帝，我只要一次得救，我就可以永远得救了，我也不用做什么事情。所以很多时候教育成了一种商品，这个时候我们需要去谨慎的。基督的福音它背后所体现出来的就是，我们虽然靠得救是要靠恩典。就是我们称义是靠恩典，但是称义之后，我们也需要注意的，就是我们也有一定的行为需要去遵守。就是，呃，这个这个行为，我个人理解为，就是一个得救的人，他有这样的一个责任，去做好自己的这样一个本分，是这样一个情况
3: 。的确哈，所以当我们在思考这个问题的时候，我们要很谨慎。哈，我我打个比方好了哈，这个如果有一天，啊，这个呃，明明太太是很精心准备了一道一一一个晚餐，哈，或者一个午餐，在这个地方。然后你一来的时候呢，一看到这一切的时候呢，哎，把辣椒酱拿过来，把那个调味酱呢拿过来，啊，那那个、感受是如何的？好，那个、感受是如何的？对不对？他可能觉得这就好，可是你你你不懂得去感谢，你觉得我还要加这个加那个才符合我的这个信仰当中，一不小心我们也会这个样子。好，我们还是要回到圣经当中，回到这个上帝的话语当中，哪个是最纯粹的、最纯正的？不然的话呢，耶稣基督在。在十字架上的牺牲，他为了我们，他摆上是全部的摆上，可是我们觉得还不够，所以我还加这个加那个，然后好像才能够使我得救，这样非常非常的小心。我们在做这个事情上面，等于是羞辱了耶稣基督。所以在这个地方呢，提醒我们再继续看，在希伯来书第十三章，这别第呃第十二节、第十三节、十四节哈，这里说到，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外，救了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有长城的城，乃是寻求那将来的城。我觉得这是非常鼓舞我们的一个经文。好，特别提到这个，我们这个应当常出到营外去救了他去。好，这个是什么意思？我们可以妙容带我们一起来学习
1: 。好的，好，这个地方呢，它其实是非常有意思，因为如果我们去看一下这个，嗯。旧約里面的記載，啊，在立位記里面呢，我們就看見說：「呢，其實呢，呃，营外呢，它是整個营地里面最不洁净的地方，就是說要把尸體拿到营外去焚燒啊，然後麻风病人不可以進到营內啊，然後他們這些不洁净的，然後甚至這些秽物呢，都是要拿到营外然後呢，這些呃規定呢，跟上帝。但是这个规定呢，是以上帝同在为前提，因为上帝是在营中跟他们一同居住嘛，然后所以呢，他们才会呃需要把这些不洁或污秽的东西啊、呃、拿到营外。好、哦，那在之前呃有几前几周的学课有一课呢，呃潘登同学他有讲到说呢，这个在这个以色列人他们拜金牛犊的时候呢，一那个摩西呢他就把这个上帝的这个圣幕呢挪到了营外。啊，所以这个其实，然后所以这个其实就跟现在我们这个看见耶稣基督他在城外受苦，他是有异曲同工之妙啊，就是因为呃，当时以色列人他们去拜了金牛犊，然后等于是亵亵渎了上帝嘛，因为他们就是不要在这个帐帐幕里面的神，他们不要在以内的这个神，然后等于是羞辱了。羞辱了神，然後所以呢，摩西才需要把這個上帝挪到营外，因為這是他們所必要的。那同樣的，耶穌基督呢，因為他是來的這位米塞亚，预言中米塞亚，但是以色列人他們沒有認出來，他們沒有認出說他就是那位米塞亚，所以就很明明的去羞辱他，然後把他帶到营外，然後呢，去用非常羞耻的方式把他給。呃。钉在十字架上，所以呢，這個就是這個，就是保羅。呢，他跟我們講的，就是說，其實呢，在這個城裡面的東西，或者說是當時在拜金牛多這些以色列人呢，他們在营內這些東西已經沒有什麼可以去追求的了，所以呢，才需要呢走到营外去跟受苦的、受羞辱的上帝、受羞辱的耶穌基督在一起，所以耶穌基督呢，他才會在他。在世上传道的時候呢，他常常會講說：哦「那些要跟從我的人呢，當這個背起自己的十字架來跟從我。然後呢，如果不背着十字架跟從我的呢，就不配做我的門徒。哦”這個是、呃、耶穌基督他在在讲到要跟從他的時候，就特別講到說：「你們要背起你的十字架來跟從我。”那什麼意思呢？其實就是要忍受羞辱，哦、然後忍受這個別人的逼迫。然后忍受这些别人所被视为不洁的这样的一个经验，好，那这个在太书二章二十节，包罗也讲说呢，他天天呢与这个他与这个耶稣同钉十字架，然后与耶稣基督同死，也必与耶稣基督同活，所以呢，这个从这个历史啊，在以色列人他们拜金牛犊这个历史，一直到这个耶稣基督呢被带到这个城门外城外呢去。犧牲啊，钉十字架这样的一個歷史的一個背景，哈，就可以看見了。其實呢，呃，不管就是这个城啊，還有這個所謂城內，還有這個营內呢，他們其實反而呢，因為他們拒絕上帝嘛，然後上帝應該是最圣洁的，所以這個城內跟這個营內呢，反而是成為最不圣洁的地方，哈。所以呢，保羅才會鼓勵我們說對你們就是要要。跟耶穌同钉十字架，你們就是要出到這個营外，你們就是要背起這個十字架去跟從耶穌。那所以呢，呃，保罗督促他們去思考说，說他們現在受的跟耶穌同受這些逼迫啊、羞辱啊、苦難，啊，只是一個暫時的一個狀況。那到最後呢，上帝會給他們最美好的报偿。好，然后保罗他的意思就是說，在這個城內啊，在這個世界上在這個营中呢。其實大家都是在拜金牛犊的，大家都是，大部分人都是拒絕耶穌的。那這邊沒有什麼好留恋的所以你們就要跟著耶穌一起到营外去接受他同受的羞辱。那之後呢，會有美好的報偿等著你們
3: 。对，所以在這個經文他提到了哈，实际上我們在這個世界上，其實我們並沒有所謂的什麼，沒有長城的城，乃是要寻求什麼呢？那將來的城。所以说呢，我們跟随耶穌基督。他无论往哪里去，我们就跟随他去，像起初路讲的，羔羊无论往哪里去，我们就跟随他去。何况这更深的一层告诉我们，耶稣基督他是到城外被钉的，他是忍受了很多的羞辱。我们看见这些信心的英雄，在希伯来书当中，所有的这些信心的英雄，很多他们都是忍受了这一切的羞辱，可是他们得到他的报偿。所以到后来的时候，最后劝勉就说，耶稣往哪里去，我们要跟从他去，忍受这一切，因为。将来的报偿是更美好的，这方面，呃，这仲宇有没有什么可以再补充的
0: ？OK， 好，我们知道书道以外，就像刚刚妙文姐妹提到的，我们会遭受苦难、凌辱、羞辱。那的确，我们现在，呃，我们为了要遵照我们信仰的原则，然后要过一些比较正直的生活，或者是我们要守安息天的时候，我们就会被遭受到一些可能藐视啊，或是觉得说。你怎么会为了要守安息天，放弃了一个可以加班的机会呢？或是出游的机会呢？会遭受到这些异样的眼光？那我们每个人当然都很希望受到被人家欢迎啊，受人家尊重啊，不想要受到这些异样的眼光，或是被当成边缘人看待，也想要过一种舒适的生活。可是上帝却呼召我们要出到营外，然后要去蒙受这些耻辱。那为什么呢？就像刚刚我们的学，我们上面所学习到的，我们知道在营外当营外那个外面的时候，是有一些不洁净的人事物。所以，我们今天我们出到营外的时候，我们在那里我们会遇见患有麻风病的人群；我们在那里我们可以看见那些被世界遗弃的人，并且我们也要知道，耶稣他也在营外。所以，当我们走出到营外的时候，我们不仅看见那些被世界遗弃的人。我们也看见耶稣也在那里，所以呢，今天我们知道我们要为主的民受苦，是这个奔走天路必经的过程。那我们就要预备好自己，因为当这些羞辱、藐视或是试炼临到的时候，我们就不会惊慌，也不会以恶以恶报恶，或是以善胜恶的这种想法。而且，当我们有一个长春弟兄相爱的心的时候，我们也会愿意。像耶稣一样出到营外去关心那些被世界遗忘的人
3: ，我觉得非常的非非常的让我们感动。好，最后的时候的作者告诉我们，我们要跟从耶稣基督。那终于刚刚跟我们讲的，耶稣基督他是营外，他在跟这些有罪的人在一起，跟这些缺乏的人在一起，跟这些社会所所所边缘的人在一起。我是觉得这是很重要的。而《希伯来书》第十三章告诉我们，我们应当要常存。弟兄相爱的心，好。那这个实际上，我们应该把这些人都当成是我们的弟兄。最后，呃，我邀请各位可以打开来，在希伯来书的最后第十三章第二十节、二十一节，做我们这一季学习的一个小小的总结。好，经文记得那么说：但愿赐平安的上帝，就是那凭着永约之血，是群羊的大牧人，我主耶稣基督从死里复活的上帝，在各样善事上成全你们。叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。愿上帝帮助我们，让我们这一季的学习，使我们能够与神有更亲密的关系。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您，在今天的学习当中，我们再一次的知道，你提醒我们。我们要常常有彼此相爱的心，无论是可爱的或不可爱的，父上帝，你在十字架上的作为都是为了每一个人。所以今天我们愿意立定心志，再一次的接受主的恩典，然后我们愿意跟随主耶稣基督的脚步，去到营外去，去到主你要我们所去的地方，将我们所得到的福音、恩典、真理与人分享，帮助我们。当我们在苦难当中的时候，仰望耶稣基督；当我们在凌辱当中的时候，我们学会了忍耐。拥有众多的这些信心的这些英雄们，他们是我们的榜样，也是我们可以学习的对象。从而，我们也看见他们因着信心，他们在将来他们会取得他们所要得到的。这也是主你应许给我们的，帮助我们，让我们在希伯来书当中的时候，我们再一次的知道，主，你是我们唯一的希望。你是昨日今日知道永远不一样的，在你里面，我们有永远得救的保障。祝我们谢谢你，祷告自己不配，乃是奉靠耶稣基督的名求，阿门。